تكيد رح تتغير أكيد رشاقة ويتكيت أنا قف كل بيت ما عيشها صح أكيد حتعيشها صح في السيارة أو في البيت إضمانة والتفيد تبغى الشيء المفيد ما عيشها صح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكس. صباحكم يا هلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام في عشاء صح من الاحد للخميس من عشرة الصباح الى واحدة الظهر كل يوم ولمده ثلاث ساعات على التوالي اكيد دائما اكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس تحياتي لكم اكيد وين ما كنتم يسعد لي صباحكم وين ما كنتم اصبح عليكم اكيد في يوم جديد وفي ثلاث ساعات جديده ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم وساعتنا الثانيه نتكلم فيها على طبعا قضيه راي عام وساعتنا الثالثه نتكلم فيها على صحه وجمال وديكور ومطبخ اذا على تردد 105.5 تسمعونا في جدة على تردد 98 تسمعونا برياض والمنطقة الشرقية على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم تسمعونا أكيد على أندرويد وآي أو إس وين ما كنتم خليكم على السماء وارسلوا لي رسالكم الحلوة على 0548811700 ولا تنسون تتابعونا على آه طبعا آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك لكم مرة جديدة أصبح على كل الناس الرهيبة أكثر الناس فرحا بالهدية هو مشتريها يسابق اللحظات ليرى أثرها فلا تخذله مهما كان صباح الخير من عدوية عدوية صباح كلب الخير مذيعتنا الرائعة أميرة صباح الورد يا صديقي بس كتب لي اسمك أبو عبد الملك من الخبر صباح الفل 
نروح أنا وياكم اللي خبرنا الأول وبموافقة الملك تمديد إقامات وتأشيرات الخروج والعودة والنهائي للوافدين صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بإشارة للجهود المستمرة اللي تبذلها الحكومة لتخفيف أثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأنشطة الاقتصادية بالمملكة واتخاذ أكيد كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره صدرت الموافقة الكريمة على التالي تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين بدون مقابل تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خلال المملكة بتأشيرة الخروج والعودة واللي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة شهور بدون مقابل تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين اللي لم تستغل ذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة شهور بدون مقابل كمان تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لكل الوافدين الموجودين برا السعودية واللي تنتهي طبعا خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة شهور بدون مقابل وأخيرا تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين جوا برا السعودية بتأشيرة زيارة واللي تنتهي خلال طبعا فترة أيضا تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاث أشهر بدون مقابل فرق كبير لما يكون الشخص يعمل بالقانون وفرق كبير لما الشخص يعملك دائما بالإنسانية ذلك في فترة جائحة كورونا تساوى المواطن بالمقيم بالمخالف بال في في المبدأ الإنساني يعني فدائما نقول إنه الله يحفظ ولاة أمرنا والله يطول بأعمارهم ويعني يا ربي كذا كل الناس تقدر بس تتفرج وتتعلم وتطبق لكم مرة جديدة لي خبرنا الثاني هيا الشعيبي كورونا ريحتنا من الناس اللي لها وجهين كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي انه ازمة كورونا ساعدتها كثير باكتشاف المنافقين بحياتها وقالت عبر حسابها الرسمي على سناب شات كورونا ريحتنا من الناس اللي لها وجهين اللي تجدك تقعد عندك وتشرب وتاكل من زادك في بيتك ولما تطلع من الباب تتكلم بظهرك وتقول شفتيها ايش قدمت ولا الكيك ولا الحلو واخذت نصها حق عيالها وينتظرون على بيتك وعلى لبسك وأولادك من وراكي وأنتم من جروب واحد وأضافت كورونا ريحتنا من ناس وايد ريحتنا من اللي يجملون أنا كنت كل اثنين وخميس أسوي لما إن كان حق ربعي أو أهلي وما أدري مين طقاقي كورونا خليتهم ياخذوا بريك خلتهم ياخذون بريك شوي واختتمت كلامها وقالت رسالة للناس اللي إحنا في امتحان انت ممكن كنتي مهملة بيتك وعيالك ونفسك عشان جمعة خواتك او رفيجاتك فجأة كورونا جات قالت لك انتبهي حق بيتك وعيالك ونفسك 
انا موضوع الناس اللي بوجهنا الحين انت تلبس كمامه على وجه واحد طب وجهك الثاني كمان تلبس كمامه ولا ما في داعي <تصفيق> لكم مرة جديدة دراسة تقول 10% من الناس اللي فقدت حاسة الشم أو الذوق بسبب كورونا ممكن ما يستعيدونها أوكي أوكي أبغى أقول أني من بعد كورونا حبيت شيماء زيادة مع تحيات بلال أوكي طيب أظهرت نتائج دراسة أجريت بإيطاليا أنه 10% من المصابين بكورونا فيروس اللي فقدوا حسة الشم أو الذوق ما رح يشهدون أي تحسن بهذه الأعراض آه وتشير الدراسة اللي نشرتها أيضا مجلة مختصة بأمراض الأنف والأذن الحنجرة أنه 90% من المرضى أظهروا تحسن لحالتهم أو تعافوا تعافي كامل خلال شهر و 49% من المرضى استعادوا حاسة الشم والذوق بالكامل و 40% حالتهم تحسنت والدراسة شملت 187 شخص بإيطاليا من الناس اللي تأكدت إصابتهم بكورونا فيروس بس حالتهم ما تتطلب نقلهم للمستشفى و113 شخص صار عندهم حدوث بحاسة الشم أو الذوق و55 شخص تعافوا بالكامل و46 شخص اكدوا تحسن حالتهم و12 شخص قالوا انه الاعراض عندهم ما تغيرت ولا تردت يا 
صباح الرضا والعافية والجمال والبياض والنقاء وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم الله يسعد صباحكم وين ما كنتم تحياتي لكم وين ما كان مكانكم أرحب فيكم أكيد مجددا من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس أكيد على تردد 105.5 تسمعونا بجدة 98 بالرياض والمنطقة الشرقية فتتكم الحلقات كنت بقول الحفلات وحشتنا الحفلات لو فاتتكم الحلقات أو مثلا ما كنتم بسياراتكم وكنتم حريصين أكيد أنكم تسمعون إذاعة مكسف أم تقدرون عادي تسمعونها وين ما كنتم بأي مكان بأي بلد بأي مدينة بأي موقع على تطبيق مكسف أم على أندرويد أو على أي أو أس أما لو مهتمين بمعرفة تفاصيلنا وكواليسنا وتغذياتنا وأخبار الإذاعة والمذيعين ومواضيعنا أول بأول على طول تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على آت مكسف أم راديو في تويتر وسناب شات وإنستغرام وأيضا فيسبوك أما على رقم الواتساب دائما تقدرون ترسلوا لي أراءكم واقتراحاتكم ورسائلكم تصبيحاتكم وتمسياتكم على 0548811700 بالساعة اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع تضع موضعنا يوميا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول نصل لحلقة للعقدة ولمربط الفرس لا تكن عونا للظالم موضعنا اليوم عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في لتكن عونا للظالم موضوعنا اليوم لو نظرنا شوي بمجتمعاتنا على أرض الواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لو وجدنا أنه الاصطفاف إلى الظالمين ومساعدتهم صارت ظاهرة خطيرة ومنتشرة رغم علمهم أنه هذا الأمر خطير لكننا نجد هناك من يعين الظالم على المظلوم في ناس تدافع عن الخطأ وتتحد معه وفي ناس تحارب من أجل الخطأ مع الظالم ضد المظلوم السؤال إيش موقفك اتجاه من يعين ويساعد الظالم ضد المظلوم كيف تتعامل مع شخص رضى بظلم غيره عشان يرضي الآخرين وتحصل لتقولوا لي ما في لا تحصل لما مثلا مثلا مديرك أنت تعرف أنه غيران من فلان من الموظفين ويقول لك بفصل وأنت تعرف أنه هو مظلوم فتقوم تأيد عشان أنت ما تنفصل أنت كذا سكت عن الحق عشان أنت تعين الظالم على المظلوم مثلا لما تكون أنت مرتكب خطأ ويظنون انه غيرك فتقوم تأيد انه هو غيرك عشان وكثير من المواقف وتحصل لا حد يقول لي ما تحصل تحصل فايش موقفك اتجاه اللي يعين ويساعد الظالم اتجاه المظلوم؟ كيف تتعامل مع شخص رضى بظلم غيره بس عشان يرضي الاخرين؟ قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر
العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس فيكم مرة جديدة راح نكمل موضوعنا أنا وياكم إذا سكتنا مثلا على ظلم الابن الكبير للابن الصغير فإحنا صرنا عون لهذا الظلم إذا سكتنا على ظلم أحد من أبنائنا لي وحدة من بناتنا صرنا عون لهذا الظلم إذا سكتنا على ظلم أولادنا وزوجاتنا وأزواجنا لجيراننا فأعناهم على الظلم والغلط لازم اليوم على كل شخص عاقل أنه يبعد عن الخلق الذميم هذا هو أعانة الظالم على ظلمة قولوا لي إيش رأيكم يعني لو نحطيتم بموقف في قدامكم شخص قاعد ينظلم بشكل واضح هل راح يكون لكم كلمة حق أو هل راح تسكتون وتصفون مع الطرف الأقوى هنا راح يكون لك تصنيف من البشر وهنا راح يكون لك تصنيف آخر من البشر قولوا لي رأيكم على 054 <تصفيق> العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس تحياتي لكم مرة جديدة خلينا نشوف رسائلكم بصراحة أنا أقول كلمة الحق حتى لو كنت أنا أتضرر منها أبو أمير الحربي نعم هذا اللي لازم نعمله كلنا أبو عبد الملك يقول آه الله لا يحطني في موقف زي كذا ما أرضى أشوف الظلم قدامي وأسكت ممكن توصل أني أرتكب جريمة من غير تفاصيل تحياتي أبو عبد الملك من الخبر آه نعم هذا الصح وهذا اللي علمنا يا ديننا أنه ساكت عن الحق دائما شيطان أخرس في من الأشخاص يدافعون عن زملائهم رغم علمهم أنهم ظالمين ويسلبون الحق من المظلوم بحجة أنهم قاعدين ينصرون زميلهم ويبدأون يرددون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وإحنا نقول له ليش ما تكمل الحديث؟ تكملت الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ليش ما تكمل الحديث إذا قلنا لا إله فكفرنا وإذا كملنا إلا الله فنطقنا بشهادة التوحيد ودخلنا الأسلام ليش ناخذ من الدين اللي احنا نبغاه بس او اللي يكفينا او اللي يرضي رغبتنا لازم نكمل الكلام كامل عشان يوصلنا الرسالة منه لانه الدين لم يوجد عبث وجد كي يصحح ويقوم حياتنا يهذبنا ويشذبنا عن اخطائنا وعن رغبات انفسنا اللي اكيد مو كلها صح القصد من الحديث اللي يستعينون فيه بطريقة خاطئة إنه نعين غيرنا ونبعدهم عن الظلم مو إنه نعينهم عليه 
ان الفكره مساكم يا اهلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف اما في عيشها صح ارحب فيكم مجددا في ساعتنا الثالثه على التوالي انا وياكم مستمرين الى الساعه واحدة الظهر وفي هذه الساعه انا وياكم راح اكيد نستضيف عبر الهاتف عيادات جمانسي بالرياض وراح نتكلم اكيد عن مواضيع جميله راح تكون معي هاتفيا الدكتوره سلمى العجلان استشاري مساعد بورد من جامعه الملك سعود والبورد الاوروبي في الامراض الجلدية والتجميل والليزر أكيد من عيادات جمانسي برياض تحديدا حيل علي أخليكم على السماع عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس لكم اسمحوا لي استضيف هاتفيا دكتوره سلماء العجلان يسعد مساكي دكتوره يسعد مساكي استاذه اميره واشكركم على الاستضافه على قناه اف ام نرحب فيك اكيد على اذاعه مكسف ام دكتوره سلماء رح نتكلم اليوم باكثر من موضوع ولكن من الاسئله الشائعه موضوع تحديدا تصبغات الجلد ايش انواع التصبغات الجلديه دكتوره طيب أميرة يمكن موضوع التصبغات اليوم خصوصا عندنا احنا ك يعني كمجتمع كمجتمع مشهور هالمشكلة فنبدا أول شيء ما هي التصبغات أساسا فكرة التصبغات تنشأ عندما يفرط الجلد إنتاج صبغة الميلانين اللي هي أصلا تمنح الجلد لونه ودرجته فلما يصير إفراط في إنتاج هذه الصبغات تظهر البقعة البنية الداكنة أو التصبغات فهذه فكرة أساسية من التصبغات كأنواع تختلف الأنواع اعتمادا على أسبابها ما لها تقسيمة مثلا معينة لكن إحنا ممكن نقسمها لتصبغات وراثية وتكون هناك تصبغات ناتجة عن مؤثرات خارجية أو داخلية الوراثية عادة تكون منطقة ما حول الفم 
تحت العين يعني الوراثية تكون الشخص عنده أكثر من تصبب في أكثر من مكان ويكون وجودها في العائلة كمان يعني النوع الآخر يكون تصبغات ناتجة عن مؤثرات خارجية أو داخلية داخليا كأمراض جلدية مثلا ومن أشهر الأمراض الجلدية يتميز بالتصبغات هو داء النشواني خارجيا ناتجة عن أي التهاب جلدي قد يخلف تصبغ سواء إكزيما صدفية سواء فروق سواء ليزر أي أي التهاب جلدي كقاعدة عامة يخلف تصبغ أشعة الشمس الهرمونات كظهور الكلف مثلا عند النساء أثناء الحمل كل هذه ناتجة لمسببات يعني خارجية أو داخلية طيب دكتورة نعم ممكن يختلف نوع التصبغ بطريقة العلاج ولا يتعالج التصبغ عموما بطريقة واحدة؟ آه لا أكيد يختلف عشان كذا دائما إحنا نقول الفحص مهم جدا آه مهم جدا في يعني التشخيص أهم فقرات التشخيص في آه في العلاج م. لأنه مثلا آه أميرة يعني يهمني اليوم جدا إني أنا أعرف التصبغ هذا سطحي أم عميق لانه على اساسه حتكون خطه علاجيه، مثلا التصبغات السطحيه احنا عاده نعالجها بمرحله الكريمات. كريمات تحتوي على مواد مفتحه وتكون فعال عندي لان التصبغ سطحي. اما عندما يكون التصبغ عميق لو يعني لو مرت فتره طويله على الكريمات عمرها ما حتعطيني نتيجه لان التصبغ عميق. فهذه يمكن هذا الفيصل في التصبغ سواء سطحي أو عميق مهم جدا في العلاج وفي قرار العلاج طيب دكتور مين عادة الأشخاص أو الفئة اللي أكثر عرضة للتصبغات؟ الأكثر عرضة للتصبغات كفئة ممكن نقول سكان الشرق الأوسط أكثر عرضة من غيرهم أصحاب البشر الداكنة إجمالاً يعني في تقسيم الجلد اصحاب البشره الداكنه دائما يكون اكثر عرضه للتصبغات. آه واذا كان هناك عامل وراثي، يعني هي نفس المراجعه تقول لك ان انا آه عائلتي اغلبها فيها تصبغات. هذول الفئه اكثر من غيرهم احط في بالي انهم عرضه للتصبغ. طيب دكتورة في بعض الأشياء مثلا خلينا ناخذ مثال النمش مثلا هل يتصنف من ضمن التصبغات اللي بالجلد ولا لا؟ نعم تصبغ النمش طيب دكتورة الوراثة عامل بوجود التصبغات يعني إذا والدي أو والدتي أو في تاريخ العيلة عندنا أحد مثلا يعاني من التصبغات بالبشرة ممكن أنا كمان؟ آه اي الوراثه لها عامل معين في في التصبغات يعني يمكن ذكرت انه اذا كان في عامل وراثي دائما مثلا نلاحظ انه هذا الشخص عنده تصبغ في اكثر من مكان منطقه ما حول الفم مثلا تحت العين منطقه الكلف اكثر من مكان اكثر من مكان وجود التصبغ ويكون معاها من زمان لا يعني ما كانت نتيجه لشيء معين بالاضافه لوجود عامل آه تاريخ مرضي انه العائله عندي نفس المشكله في احد فيها مصاب بنفس الموضوع في احد نفس المشكله مم.
جديد يرفعلنا أجمل كلام وجمل معاني ما برمجنا راح تلقى فلا ملها ايش العلاجات اللي ممكن تستخدم بالتصبغات حبوب عمليات جراحيه ايش ممكن كيف الطرق اللي تتعالج فيها التصبغات التصبغات طبعا بعد مرحله التشخيص وعرفنا مثلا تصبغ سطحي او عميق مثلا نتكلم عن يعني تصبغات سطحيه عندنا يعني مجموعه من الكريمات تفتيح في التصبغات السطحيه فقط مثلا على سبيل المثال كريمات تحتوي على ماده الهيدروكوينون على ماده فيتامين سي مشتقات الريتينول هذه كلها من المفتحات تعتبر يعني م. اما في وجود تصبغ عميق هنا اي كريم لو افضل عليه يمكن يعني سنوات ما حيعطيني اي فائده ففي وجود التصبغ العميق دائما نلجا للاشياء التقشيرات على اي يعني اي مثال للتقشير سواء تقشير كيميائي، تقشير بارد، بعض اجهزه الليزر هي اللي ممكن تفيدني. هذا م. بشكل عام يعني. طيب في المرحله الاخيره دكتوره في شيء واعد في دور التطور لعلاج التصبغات، حاجه جديده؟ يمكن اميره اكثر مشكله يعني انا اواجهها مثلا ان المراجعين يقولوا لي كل شيء نستخدمه بس نتركه يرجع ترجع المشكله. الان في طور في طور الابحاث ويعني صارت عليه دراسات اللي هو العلاج بحمض الترانزمك طبعا ما هو حمض الترانزمك هي ماده استخدموها لتخفيف او منع فقدان الدم او النزيف بصوره مفرطه اثناء مثلا ما بعد الولاده في الجراحه في الرعاه وجدوا اميره انه هذول الاشخاص لما نعطيهم ماده الحمض الترانزمك عن طريق الفم وعندهم تصبغات لاحظنا انه خفت التصبغات اثناء العلاج بشكل رهيب فبدا يتطور الموضوع في انه يكون على شكل اشياء موضعيه تحقن موضعي يكون في اشياء توضع على الجلد دايركت ما ناخذها عن طريق الفم عشان ما ندخل بال يمكن بالسايد افكت او الاعراض الجانبيه اللي ممكن تلي الاشياء السيستمك او اي ادويه تاخذ عن طريق الفم فتطور الموضوع لاشياء موضعيه حقن موضعي اشياء تنحط على الجلد حتى كريمات بعضها امانه انا من وجهه نظري الحمض الترانزمك هو الشيء الواعد في في التصبغات سواء ممكن نطور بوضع اشياء عليه كمفتحات كجلوتاثيون كأحماض أمينية أخرى لكن الشيء الواعد هو حمض الترانزمك في مرحلة الصبغات يعطيك العافية دكتورة سلمى العجلان نورتيني اليوم وأكيد أنه وياكي لنا استضافات قادمة بإذن الله تعالى الله يسعدك أميرة وشكرا على الاستضافة مرة ثانية تحياتي لك يا دكتورة أشكرك نورتيني شكرا لك شكرا 
إذا كانت ضيفتي هاتفيا دكتورة سلمى العجلان استشاري مساعد بورد في جامعة الملك سعود وأيضا البورد الأوروبي في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر في عيادات جمانسي بالرياض أرض ورد مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix تحياتي لكم في أرض ورد وبطاريات تغذي النباتات سر أسترالي لحماية البيئة بمحاولة للحفاظ على البيئة وحمايتها من المواد الكيميائية اللي تحتويها البطاريات القديمة تختص شركة إعادة تدوير أسترالية بتحويل البطاريات لأسمدة خاصة للمحاصيل والنباتات وأكثر من 97% من البطاريات القلوية في أستراليا لا يتم إعادة تدويرها من بينها اللي يستخدمونها بأجهزة التحكم عن بعد اللي هي الريمونت في التلفزيون وألعاب الأطفال والمشاعل الضوئية اليدوية طب كيف تصير البطارية غذاء للنباتات؟ ممكن بالفعل نستخدم عملية مماثلة من قبل شركة فنلندية واللي حولت البطاريات القلوية المستعملة لمنتجات تثري التربة لزراعة المحاصيل الغذائية وكانت هذه العملية جزء من خطة اقتصاد دائري تهدف إلى تقليل استغلال الموارد الطبيعية للكوكب عن طريق استخدامها لأطول فترة ممكنة. طبعا يتم سحق البطاريات أولا بعدين تصفيتها من كل العناصر السامة مثل الزئبق أو النيكل ومن المهم أنه ما ينتهي فيها المطاف بالأسمدة آه وتروح للأطعمة اللي ناكلها لهذا تقوم مخابر الشركة بتحليل المنتج النهائي بشكل صارم وتنشال المواد السامة وتنرسل للمحطات اللي خاصة بمعالجة النفايات الخطرة وبكذا يتخلصون منها بشكل آمن بدلا من انتهائها بالتربة زي لما نرسل البطاريات لمكب النفايات والخطوة الأخيرة تتم تنقيات المكونات الطبيعية الأخرى المشكلة للبطاريات والأسمدة اللي تنتج عن عملية إعادة التدوير وإعادتها بأمان إلى الطبيعة كمنتجات مغذية للزراعة حتى الآن تم استخدام الأسمدة المشتقة من البطاريات القلوية على الطماطم القطن الأفوكادو وتحققت فيها نتائج أكيد جيدة جدا للشركة عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في ديكور مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix it's all in the mix في ديكور نحن نتكلم عن الديكور الداخلي لكل غرفة نبتة مناسبة 
كثير في اهتمام متزايد بتوظيف النباتات الداخلية بالديكور الداخلي والكل ركن أو حيز في نبتة ناسبة ووعاء إلى أمها فكيف ممكن يتحقق التزيين بالخضرة على أحسن وجه أو شيء المدخل ضروري نتجنب تثبيت الرفوف عشان تشيل النباتات بالمدخل لا نوزعها على الأرضية وإذا كان المدخل خالي من الأثاث من أفكار الديكور أنه تنحط نبتة كبيرة الحجم فيه جوا جرة من الفخار القديم غرفة الجلوس نخلة البوم بو كثير حلو بغرفة الجلوس والصالون والمدخل عشان أوراقها ما تتساقط كثير ولا تحتاج دايما لري أو سقاية بصورة يومية وحلو أنك تحط نبتة يمين لستارة بغرفة الجلوس أو يسارها أو على الأرضية أو وسط زوجين من المقاعد الفردية أو على طاولة القهوة بالنسبة لغرفة الطعام تنحط النباتات الخضراء أو المزهرة على طاولة الأكل لأنها تحتاج لكمية من الموية ننصحكم أنكم تختارون الأوعية الكريستال الطولية أما غرفة السفرة الفسيحة تستوعب أنه تنحط فيها نبتة على الأرض بوحدة من الزوايا أو ممكن بالمساحة الفارغة في الفسحة بين الصالون المفتوح للسفرة يمين يسار لازم تكون النبتة عالية وأوراقها ناعمة ما هي شجرة جو المطبخ حار هالشي اللي خلي نبتة الصبار اللي تعيش بالاماكن الجافة تناسبة وتعطيه حيوية وتقدر انها تمتص الدفع علما انه نبتة المذكورة ما هي بحاجة لاهتمام كبير ممكن تنحط النبتة طاولة المطبخ او تنحط على سطح حوض غسيل الصحون مع اننا نختار ممكن وعاء لها معمول من الجلد او المواد المعدنية وبلون يناسب محتويات المطبخ نبتة الياسمين على فكرة كمان تعطي ريحة جذابة وتناسب طاولة الاكل اللي بالمطبخ مطبخ فهي خيار رائع كمان هذا كان وقتي معاكم كونوا بخير واسمعوا ايش صح من الاحد للخميس من عشرة صباح لوحده الظهر كنت معاكم من وراء المايك والكنترول اميره العباس <تصفيق>